0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Коридоры власти
1: Александр Петрович, Здравствуйте.
2: Машенька, привет. Я тебя э, часто вижу в коридорах редакции и радио. Но вот в коридорах власти мы давненько с тобой не встречались. Поэтому я, мне очень приятно с тобой поработать сегодня.
1: Да, Михаил uh -huh. Михайлович, обычный ваш спутник в этих коридорах. Сегодня исполняющая обязанности Антонова я, Мария Баченина. Ну что ж, традиционный uh -huh. вопрос, Александр Петрович. Что происходит uh -huh. в коридорах власти, на что нужно обратить наше внимание и внимание наших радиослушателей?
2: Ну, самое главное, я думаю, вот сегодня в ноль часов... Э, Появилось обращение Владимира Путина, который, я напомню, сейчас находится в своем изоляции, он работает в Новогорёве, в своей резиденции в Загородном делом, в общем-то, и, и без самоизоляции бывает очень часто, потому что, ну, в смысле, живет он там, потому что ну, ему иногда не хочется пробки. Потому что когда едет президент по Москве, могут пробки возникнуть, тем более в такое время. Поэтому иногда президент с вертолетом пользуется, вертолетная площадка находится там, где тайницкий сад, я сейчас все секреты вам расскажу. Вот. Ну а самоизоляция это, она связана вот с тем, что в окружении президента оказалось несколько людей, которые заболели. Так вот, самый главный документ, который сегодня появился и в видеоформате, и в текстовом, это обращение президента к гражданам России, то есть к нам. Путин просит нас с вами 17, 18 и 19 сентября, когда состоятся выборы депутатов Государственной Думы, обязательно прийти на избирательные участки, либо в электронном значит формате. Обязательно проголосовать. И президент особо подчеркивает, что избрание нового состава Думы – это, безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества и страны. И еще он в общем-то говорит о Конституции, о нашем святом. Он говорит, что обновленная Конституция России наделена, наделила Государственной Думой и крайне Зна значимыми полномочиями, вот видишь, такая фраза Маша, утверждать mm -hmm. кандидатуры премьера и его замов, и федеральных министров. Но мы про это очень много рассказываем. Я предлагаю, э вот, я думаю, что всем выберите. Оно небольшое, компактное, но очень такое, ну, я бы сказал, яркое. Посмотрите, пожалуйста, друзья, это обращение Путина, которое заканчивается словами, пожалуйста, сделайте свой выбор. И второй момент, уже в восемь утра, сегодня Владимир Путин работал, ну это, видимо, из-за разницы во времени, потому что в Душанбе началась встреча, вернее, саммит ОДКБ, в котором участвуют представители, руководителей Армении и Белоруссии, и Казахстана, и Киргизии, и генеральный секретарь организации договора коллективной безопасности Станислав Зась. Ну, кстати, вот здесь впервые, может быть, так откровенно, что ли, президент сказал э, о том, что... Ну, он хотел бы, конечно, каждому пожать руку, но вынужден был в последний момент отменить свой визит до Шамбле. Мне очень жаль, сказал Путин, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, в именно случае заболевания коронавирусом и это не один, не два, а несколько десятков человек. И теперь приходится в, нескольких, в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции. Сейчас я еще одну... Это было закрыто, кстати, заседание, э, саммит э, ОДКБ. Но там прозвучала и такая вот фраза. Она, она значит, довольно такая, значительная, я думаю, будет резонанс в мире. Э, значит, такой вот э, особый. Все э, мы поддержали, э, сказал Путин, вывод о том, что в нынешних условиях, но ну, он имеет в виду предыдущий саммит был такой э, оперативный, что в нынешних условиях, как никогда востребована самая тесная координация сплоченных государств членов ОДК, ОДКБ, мы также согласились, что необходимо быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать оборонный, и политический потенциал э, ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в наших странах. Вот такая вот м, интересная фраза. Я сейчас, знаешь, пока мы не ушли, мы потом вернемся еще к коронавирусу, чтобы, пока вот мы не ушли далеко от этой темы, мы, я как-то рассказывал нашим радиослушателям о том, как мы с Сергеем Степашиным возили 6 лет назад э, в Сирию в Дамаск письмо от Владимира Путина. Я, в общем, видел его перед собой. И даже сейчас могу вам, как родным, у нас бесцензурное на радио, рассказать, что я говорю, Сергея а давайте я его сфоткаю. Ты что, с ума сошел? Это письмо Путина. Да вам только
1: волю отдай. Мы же вас знаем, Александр Петрович.
2: И мы, короче, приехали в Дамаск. Причем тогда невозможно было долететь. Мы сначала в Ливан. значит Потом из Ливана на автомобилях через границу, приехали в Дамаск, он обстреливается со всех сторон, потом мы переначали в гостинице, потом утром по городу, а там канонада, страшная была тогда, э, поехали в резиденцию, которая прямо здесь же, я почему-то думал, что куда-то справился, президент все-таки, а Башар Асад прямо в центре, э, и он принял Степашин, я стоял в стороне, он передал ему письмо, кстати, письмо, конверт был без... Я вот, ну, я видел разные письма Путину, в том числе и там карандашиком было написано, а здесь просто чистый конверт. И вот он передал Башару Асаду это письмо, и он тогда мне... Александр Петрович, а сказал. нужно было
1: специально лампой посветить, и все стало ясно. Или над свечкой Короче, подержать. Ну что, когда, мы же читали.
2: Когда так. на днях президент Башар Асад прилетал в Кремль, как я говорю, мне удалось, ну, говоря по-дружески, расколоть Сергея Вадимовича в хорошем смысле. И вот синхрон э, сейчас вы услышите Сергей Степашин в коридорах власти с Александром Гамом о секретном письме Путина Асаду. Слушаем.
0: Сергей Иванович, доброе утро. Это программа «Коридоры власти» с Александром Гамом на радио «Консульская правда». В Москву прилетал Башар Асад, и я сразу же вспомню, как 6 лет назад мы с вами ездили туда, в Сирию, и вы возили... Это, собственно, был первый шаг России по отношению к Сирии. Вывозили письмо от Владимира Путина послание, Башару послание, Асаду. послание, да. Послание. Да, послание. Скажите, пожалуйста, вот сейчас можно уже сказать, что было в том послании? Ну, в том послании было... Две позиции. Первое, что мы поддерживаем э -э, Асада в борьбе. Терроризм. И второе, то, что Россия готова оказать в этом плане всяческую помощь. Что, кстати, было сделано. Кстати, характерно то, что Владимир Владимирович встречался с Асадом, вы знаете, после э, каких э, мероприятий, которые он провел недавно. Он а, в, вы имеете в виду... На учениях Россия и Беларуси, Таким образом, э, видимо, показав э, Асаду, что боевая мощь России сильна. Давайте mm -hmm. откровенно говорить, если бы не наша ВКС, не военная поддержка Сирии, тогда, ты помнишь, уже готовилась эвакуация нашего посольства. И мы бы сегодня видели... Э, мы бы не видели в Афганистан только в худшем варианте, ее, потому что ИГИЛ это даже не талибан. Так что есть разница между американской и российской помощью. Я вот так это резюмировал. А я же потом еще летал в Сирию на нашу военную базу Хмеймим.
1: Александр Петрович, на самом интересном месте про Нет, военную а базу. Так. А
2: уже оно есть, это интервью на сайте, любой Вот смотрите. Заходите, kp.ru, предлагаю...
1: друзья мои, да. заходите и читайте да. и смотрите. Я предлагаю
2: смотрите. сразу ко второму э -э синхрону, как мы их называем, перейти. Это Анна Попова, это Анслаковое интервью Анны Поповой. Радио «Комсомольская правда», сайту «Комсомольская правда» и Газета «Комсомольская правда». Давайте, пожалуйста, послушаем там очень важные вещи. Оно вышло полностью вчера, я дала фрагмент, а теперь слушаем Анну Попову в коридорах власти.
0: А вот как вы оцениваете, на каком уровне у нас сейчас в России популяционный иммунитет, если я правильно выражаюсь. Ну,
3: абсолютно. Вы, вы бесспорно правы. И я хочу сказать вам спасибо за то, что и вы внесли вклад в формирование популяционного иммунитета. Вы полностью привиты, защищены. И те, кто рядом с вами, имеют значительно меньшие риски, потому что точно знают, что а, вы-то им вреда не нанесете и, э, э, в части передачи какой-либо инфекции. Но сейчас мы говорим о коронавирусе. Да, на сегодняшний день привито более 39 миллионов взрослых россиян – это те, кто закончил полностью прививочный курс. И э, у нас еще и по статистике 7 миллионов переболевших э, взрослых россиян. И в общем количестве это получается достаточно неплохая иммунная прослойка. Но мы видим, по опыту зарубежных стран, этого недостаточно, нужно как можно больше – вирус мутирует. И если первый год он вел себя спокойно, значимых мутаций не отмечал никто в мире, то потом он научился изменяться, приспосабливаясь к иммунной защите человека, обретая навык ее обходить. И поэтому сегодня охват иммунизации для создания прочного популяционного иммунитета должен быть значительно больше. Но и в преддверии осеннего сезона, конечно, нужно прививаться и прививаться быстро, нужно поторопиться.
2: Ну, у нас, кстати, кстати, вся комсомолка
0: после ваших визитов привилась. Вот это правда. Я очень
3: рада. Это очень правильное решение. И теперь они свободно перемещаются и по стране, и за рубежом.
1: Александр Петрович, спасибо вам большое за все эти ваши интервью, за то, что нам, так сказать, тизеры представили. Теперь это можно послушать еще раз, давайте скажем. А мишу, ты слушаешь может, вот, да? Слу Машу, слушателям. Слушать. Ну, я, конечно, я же уш не затыкаю, я работаю здесь. Это моя служебная обязанность, естественно.
2: Так, анонсы, да, обычно Миша с меня требует, а давай анонс, а что у тебя
1: завтра будет?
2: Я могу, да, есть у нас время сказать.
1: Есть, в секунд 20 есть, Вы, уложитесь.
2: А, короче, в апреле, а именно 23-го у нас в студии радио Комсомольской правды был Сергей Степашин, он, он председатель наблюдатель на совета фонда ЖКХ и гендиректор фонда ЖКХ Константин Цыцин. И мы рассказывали, как э, люди переселяются из аварийного жилья в нормально.
1: Спасибо Завтра, большое, Александр Завтра Петрович. Мы Александр подробно. Гамов, политический обозреватель Комсомольской правды.
0: Коридоры власти.